0: Le terrain précédemment balisé est miné Mais mort ou vif, seul contre-objectif
1: Ton dispositif, tu mâches malo Pour, pour les, les gars, gars de les la chaleur Les gronates, nitrates, prêt à te plier C'était pas Un, prêt, 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 un, un nez, pour un décollage vers l'infini
0: ah, part, en Ce contrôlé. sont les boss années Bizarre Yo. Le gars s'appelle Adoum Moi-même. s'appelle Menelik Menelik, c'est moi Ta mère on est là, on fait les choses, euh, tranquillement. Les gars de la Shadow, au père le maquis, qui Kid Rigger. OK. Euh, comment ça va, Bah ouais, Ça va bien,
1: ça va bien, euh, tranquille tout.
0: Ouais, relax. Mais là, moi aussi, ça roule. hein Ça roule, je suis plutôt, euh, plutôt bien. J'ai la patate, j'ai la pêche, euh, tout roule. Ah ouais Ah ouais, je suis content. Et puis tu sais, je suis quelque part un entrepreneur heureux parce que je suis en train de... de... De réaliser certaines, certaines choses euh, euh, au pays, euh, sur la terre-mère des, des, des bas années. Euh, voilà, je suis en train de, de, de faire un, mon, mon petit bise. Et, euh, voilà, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'appréhension, mais aussi beaucoup d'excitation parce que je sais que euh, je suis en train de, bah, de, 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 de mettre un nouveau, un, un nouveau niveau à mon entreprise et à mon expérience entrepreneuriale. Et ça, vraiment, ça me. Ça me met du baume au cœur. Voilà, on essaie de en fait de monter, en co- faire monter en compétences euh, les bas années du, euh, du du continent africain. Et je pense que c'est c'est une bonne chose. Il faut le faire aussi, quoi.
1: Ah, c'est bien, oui. Euh, <coughs> transfert de compétences. Euh... C'est souvent ce qui, est, ce qui est décrié en fait. Et toujours dans le
0: domaine audiovisuel pour pour, pour rester dans la, la topique de, de, de ce qu'on sait faire. Donc le, le podcast s'appelle Boss Bazané Bizarre si vous ne le savez pas encore. Euh, je suis enfin, je suis vraiment content et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Mélié Kadoum, on est là pour vous. Vous pouvez nous en adresser des, des questions, des remarques, des suggestions sur contact at bossbazabiz.com, sur Facebook, Twitter, Instagram. C'est Boss Bazabiz, on est là, on est présent, on fait les choses. Et euh, aussi, et surtout, euh, euh, ben, j'aimerais juste vous dire que, que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas, on est tous basanés. <rire> C'est peut-être une découverte pour vous, mais pour nous, ça ne l'est pas, et pour vous, ça ne devrait pas l'être, puisque nous sommes tous nés, euh, euh, nous avons tous un même point d'origine, qui est euh, cette euh, superbe Afrique qu'on décrit tant. Et euh, nous sommes tous basanés. Après, ben, effectivement, il y a eu des, des, de la transhumance, des mutations. Euh, D'autres sont devenus un peu plus clairs, d'autres ont eu les yeux un peu plus bridés, d'autres ont eu la peau un peu plus jaune, un peu plus rouge, un peu plus verte, on s'en fout. Sans race de toute façon, on est tous les mêmes. Voilà, Sur boss, le... bazané, bizarre.
1: Sur ce même radeau euh, intergalactique qu'on appelle la Terre.
0: Yes, yes, yes. Et puis tu sais, euh, on a tous une fin, et si on n'a pas conscience du fait qu'on tous, euh, enfin, on a tous un même destin, hein, même ce qu'on le veuille ou pas, malgré toutes nos individualités. Et euh, je pense aussi, enfin, nous pensons ici sur ce podcast qu'on peut vraiment se réaliser par l'entrepreneuriat. On ne sera pas tous en entrepreneurs. Malgré tout, on ne sera pas tous euh, millionnaires milliardaires, mais on, on a tous la possibilité de faire un pas de plus pour améliorer les choses. Alors, si tu n'es pas à la chance d'être entrepreneur, puisqu'il n'y a que 7 à 8 de personnes, selon les statistiques, qui deviennent entrepreneurs, bah, si tu n'es pas entrepreneur, bah, ce n'est pas grave. Bah, tu seras peut-être euh, quelque part, euh, euh, je ne sais pas, euh, un employé de haut vol, euh, quelque, quelqu'un qui euh, va faire des choses, qui va faire avancer euh, euh, son business, qui va faire en sorte que ça de, ce soit beaucoup plus, euh, plus pertinent pour, euh, bah, pour la personne qui l'emploie, qui sera une, une vraie valeur ajoutée, un vrai asset, comme on dit en anglais. Quelqu'un qui va faire en sorte que bah, demain, après-demain, euh, son entreprise va briller parce qu'il aura la capacité, l'envie, la personnalité pour faire avancer ce, le, le, le business dans lequel il évolue.
1: d'ailleurs ça permet de faire un hommage comme tu as commencé à le faire effectivement parce que derrière euh, chaque entrepreneur ou chef d'entreprise il y a toujours euh, euh, des collaborateurs de talent Donc effectivement, il y en a qui sont entrepreneurs, mais il y en a aussi qui sont euh, entrepreneurs euh, au sein d'une entreprise et euh, qui accompagnent la réussite des entrepreneurs. Donc il y a beaucoup de gens euh, euh, auxquels je pense et qui ont permis notamment dans mes différentes sociétés de pouvoir euh, euh, atteindre nos objectifs et je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui s'investissent euh, au-delà de juste euh, euh, leur fiche de salaire ou leur travail et qui font briller, qui font euh, réussir les entrepreneurs et donc c'est euh... cela
0: qu'on remarque, c'est cela qu'on remarque, c'est cela qu'on fait progresser, c'est cela qui avance, c'est cela qui font les choses oui. et il faut pas croire que euh, je... en fait il faut pas être euh, radin dans sa volonté de donner à l'autre. Oui. Il ne faut, faut pas retenir les choses. Il faut être beaucoup plus généreux. Il faut, il faut, il faut apporter sa pierre à l'édifice. Oui. Et ce n'est que quand tu apportes ta pierre à l'édifice qu'effectivement, on te remarque et qu'on peut te faire progresser et qu'on peut te faire aller encore plus loin. Oui, oui. tout à fait. Oui. De toute façon, c'est comme ça qu'est, qu'est la choses. Alors, le, le, le thème, la thématique du podcast d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de la contrainte, wow, ça a l'air très très... c'est, c'est Dark Vador, c'est quoi, c'est... Euh, la force, Et Luc,
1: tu es c'est... mon fils
0: Luc, tu es mon
1: basané ah, <rire> Et là, ce, ce salon parle, lui coupe la main Non ah, non,
0: non, pourquoi Je ne veux pas bronzer, je ne veux pas être <rire> Ok, non, sérieusement, c'est le pouvoir de la contrainte um... Alors, euh, certains, enfin surtout ce, chez, chez nos jeunes amis qui nous écoutent parfois, euh, sont euh, très, très euh, rétifs euh, à la contrainte. Ils ont très, très peur de la contrainte. Euh, ils se disent « Oui, tu sais, nous vivons dans une ère de facilité. » Effectivement, hein, pour appeler sa copine, on n'a pas de contrainte. Hein, on presse le téléphone, claque un texto, un sexto, boum, boum, et on fait l'amour euh, via WhatsApp. Alors que nous, avant, on devait aller acheter une carte téléphonique, aller dans la cabine, appeler de la cabine, avoir la maman au téléphone, demander à la maman si la personne était là, la personne n'est pas là, elle est sortie, attendre qu'elle rentre, à quelle heure on rentre, à quelle heure on peut rappeler, etc. Donc, toutes ces contraintes-là sautent instantanément parce que maintenant, on est dans l'ère de l'immédiateté. L'air du tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. On mais... prend, clac,
1: clac, on fait les choses. Non mais attends, euh, moi, je vais parler euh, de tous ceux qui ont galéré pour euh, acheter des magazines de porno. C'était une galère. Il hein. y, avait, y, avait, y avait des petits réseaux. On s'est échangé. <rire> maintenant, attends, euh, tu cliques, tu vas de chez toi directement. as tout le sac chop mais, qui...
0: mais, mais, mais je parle même, euh, toi, tu parles des magazines de magazines porno. Et encore, tu <rire> tiens un, un peu old school. Moi, je parle de Canal+. Avant, tu ah, regardais oui. un film de boule sur Canal+. C'était, ah, euh, c'était hardcore.
1: Une moi, fois par mois, tout, eh ouais, tout ça Tu vois, dit...
0: maintenant, c'est clac n'importe que tu tapes juste le cul sur ton ami Google, bam, bam. Tu fais des choses qui sortent. Tu dis, ah bon Je ne sais même pas comment ça va faire ça. Il faut aussi ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, moi, je pense que la contrainte amène aussi certains avantages. Nous, à notre génération, ça nous a appris quelque part la patience. Ouais. Que le fait que bah, les choses n'arrivent pas forcément comme ça tout de suite et que bah, c'est, pas, euh, c'est pas comme ça tout de suite que tu vas commencer à faire les choses. Euh, le pouvoir de la contrainte, ça aussi... Euh, euh, D'autres avantages, bon, on va essayer de, 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 les, de les énumérer euh, euh, petit à petit. Je pense que moi, en tant qu'artiste, la contrainte pour moi est très, très importante. Pourquoi Parce que je pense que la, la contrainte amène forcément de la créativité. Alors, ça peut être dans le domaine artistique, comme dans le domaine entrepreneurial, ou dans un, comme, dans, comme dans tout autre domaine. Quand tu es contraint par certaines conditions, tu es forcément plus créatif. Et alors, regarde, par exemple, quand on était plus jeune... Euh, nous, euh, quand on était plus jeunes, euh, quand ma mère, bah parce que mon, mon père euh, travaillait de son côté, ma mère aussi devait travailler. Et ma mère, quand elle, trava- elle, elle partait travailler, elle disait Vous êtes cinq garçons entre. Euh, alors on avait quoi Entre. On avait. Euh, voilà. Entre 8 et, et, et 12, 13 ans. Cinq garçons dans la maison. Vous devez, je vous interdis de sortir. Pourquoi Parce que ben, j'ai pas envie de vous retrouver écrasé sur la route, j'ai pas envie de ceci, cela. Et puis, comme cinq garçons, tu vois la fougue de, de la jeunesse. Donc, quand elle partait, elle disait Je vous enferme, parce que quelque part, je veux pas que vous fassiez des bêtises, etc. Donc, vous êtes obligé de rester dans la maison. Donc, on faisait quoi dans la maison Et, heureusement, on était à Bobigny. Bon, c'était quand même des, un, 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 F, un F5, tu vois. Donc, on avait pas mal de trucs. Il y avait un grand couloir dans, le, de, de, dans notre HLM. Ben, on vous allez partir de foot dans le couloir. Tu vois ce que je veux dire On ne peut pas sortir, clac, on met un bout de buts, deux buts, deux contre deux, et on fait les parties de foot dans le couloir. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, la contrainte de ne pas pouvoir sortir... Bah, ça rend créatif et ça t'oblige à bah, trouver un truc à faire et un truc euh, un peu plus. Euh, un, un peu différent. Quoi.
1: En fait, vous avez inventé le concept du football, euh, quoi. C'est, c'est <rire> vous qui avez été les, les innovateurs du football. C'est exactement dossier, ça. Donc, déjà, <rire> comment l'équipe du Cameroun. Le football a c'est commencé en à en ça 1980. À non, c'est ça, un football. Ah non, mais peut-être que si on cherche, peut-être que c'est des enfants qui. Bah, bah, c'est exactement ça. <rire> tu vois, honnêtement, la contrainte t'oblige aller dans un certain sens et à faire certaines choses et, et ben voilà bah, en fait c'est souvent on dit qu'on est animaux sociaux mais euh, l'être humain aussi a, a une puissance de la survie a une capacité à survivre et effectivement la contrainte te, te rend ingénieux parce que comme tu veux t'en sortir tu t'arrives toujours à trouver une solution et la pire chose qui, la pire chose qui puisse t'arriver c'est justement être mis dans une posture trop préservée trop protégée les gens qui justement et ça c'est un, un message à tous les parents les gens qui justement euh, casse le potentiel de leurs enfants, c'est les gens qui donnent à leurs enfants tout qui leur donne comme ça tout euh, gratuit, sans effort, sans rien du tout. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça On casse euh, toute la capacité euh, justement de, 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 de rêverie, de, de, de pouvoir euh, aller à une autre étape. Et euh, effectivement, euh, la contrainte rend ingénieux. Et ça rejoint encore une fois ce fameux sujet du Jougad. Il euh, y a pas mal de développements, d'innovations qui ont été faites sous la contrainte.
0: Le jougade, juste pour rappeler ce que c'est, puisque tu en as parlé, le jougade, c'est en fait euh, euh, une manière d'innover différente qui vient d'Inde. D'Inde où, euh, ce sont des, des, des gens qui, en ont, bah, qui, qui n'avaient pas tous les moyens, qui n'avaient pas toutes les, 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 les possibilités, et qui ont en fait inventé d'autres voies. Pour innover de manière complètement différente, oui, sans ça. argent, oui. forcément sans moyens, sans personnel. C'est, etc. En fait, c'est vraiment la
1: notion de recycler et euh, comment tu euh, ah. agrèges. Voilà, ça s'appelle l'innovation frugale, donc c'est comment tu agrèges tout ce que tu as. Ça concerne et en fait, euh, c'est comme si tu faisais une recette de cuisine à partir de juste ce que tu as. Donc euh, habituellement, on se dirait eh, non, tiens, il faut aller faire des courses euh, parce qu'il me manque ça. Euh, ils inventent des recettes à partir de ce qu'ils ont, euh, parce qu'ils disent, de euh, toute façon, il n'y a pas autre chose, donc on doit faire avec ça, quoi, tu vois.
0: Et mais ça c'est très important. Alors pour revenir dans un domaine qui, qui est le mien maintenant et que je vraiment je privilégie, l'audiovisuel, il euh, y a des, des, des gens euh, qui, euh, enfin des gens, il y a des jeunes en, en banlieue qui ont inventé un cinéma qui s'appelle le cinéma guérilla. C'est-à-dire qu'en fait, en, en France, euh, pour parler de la France, euh, on a un système qui est euh, très très bien fait qui permet de financer euh, la création, de financer euh, les films, etc. Mais tout le monde n'a pas euh, la chance d'avoir accès à ce système parce qu'effectivement, il faut rentrer dans certains créneaux, il faut apprendre certaines choses, il faut avoir aussi des sociétés qui, qui ont un, un minimum de statut pour pouvoir prétendre ce qui est normal à ces aides-là. Or, dans les banlieues, il y a plein de gens qui sont très créatifs et qui ont des envies de, de, bah, de montrer un peu leur univers, de montrer euh, la manière dont ils créent, etc. Et donc, ils ont euh, inventé le cinéma guérilla. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir euh, 30 personnes qui sont là pour travailler sur un film, bah, ils se disent, ah, bah, on peut le faire à 10. On, on sera, au lieu d'être, euh, à, d'avoir une seule discipline, on sera multidisciplinaire. On pourra euh, faire ceci, cela, ceci et cela. Et, et donc, en fait, ils ont euh, pu... Euh, ben c'est un peu ce qui se passe aussi au Nigeria. Ils ont pu faire des films à un budget beaucoup plus réduit. Effectivement, tout n'est pas OK. Le casting n'est peut-être pas formidable. Le, le, les décors ne sont peut-être pas ce qu'on voudrait, etc. Mais tout ça apporte, mis tabou, apporte une créativité différente, une manière de raconter les histoires différentes. Plutôt que d'avoir la caméra qui vaut 50 000 euros, le traveling qui à lui seul vaut 10 000 euros... Bah écoute, euh, traveling, on va prendre un caddie de supermarché, Là, on met les gens dedans, boum, on essaie de faire en sorte que ça roule à peu près, et puis hop, on met le, le, la caméra dans le caddie, et puis euh, le gars fait son traveling euh, maison. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, euh, ce qui est super, euh, moi, je trouve intéressant dans le, la contrainte, c'est que ça t'oblige à te réinventer, ça t'oblige à penser hors de la boîte, out, out of the box, comme on dit les Anglais, et à trouver bah, une autre manière de faire, une autre manière de fonctionner. Et je pense que pour moi, ça, c'est, c'est, c'est le vrai kiff. Parce que même en tant que créatif, que tu sois sculpteur, que tu sois peintre, que tu fasses ce que tu as, à un moment, tu vas te retrouver à un embranchement où tu vas te dire, est-ce que je suis le chemin normal ou j'essaie autre chose Alors, Je ne sais pas, moi, je suis en train de, de faire un truc, je n'ai pas de liant, je fais comment Bah Écoute, je vais casser un œuf, je le mélange, je mélange dans mon truc, hop, j'ai un liant et je fais un... Je, tu vois, c'est complètement différent. Effectivement, peut-être qu'après, euh, ce ne sera pas aussi bien que ça, euh, peut-être que le, dans cinq ans, le résultat va être complètement différent de ce que toi, de ce à quoi quand tu
1: t'attendais. Mais restons créatifs,
0: restons ouverts, euh, euh, faisons les choses différemment.
1: Ouais, c'est ça. Bah surtout, surtout en fait que euh, les pays du Sud ou euh, toutes les personnes qui euh, sont dans la contrainte ont inventé des choses. Euh, tu prends bon, euh, on va prendre une référence américaine. Sur le podcast précédent, tu avais parlé d'Elon de Musk. Elon Musk, euh, ça a été quoi sa démarche, je Ça a été de se dire les lanceurs de la NASA sont trop coûteux. Comment je peux recréer cette façon de lancer des navettes. Et euh, aujourd'hui, euh, les navettes spéciques sont beaucoup plus rentables et permettent euh, de tout simplement euh, euh, réduire des coûts et faire beaucoup plus de lancements. Et euh, en plus, quand tu cherches, par rapport à toute l'évolution de l'humanité, c'est vraiment comme ça. J'ai vu euh, euh, une super série qui s'appelle Westworld. Euh, et euh, à un moment donné... Euh, Hopkins qui, qui, qui a un rôle euh, euh, d'une personne qui s'appelle Ford, euh, il dit juste une chose, il dit toute l'histoire de, de, de l'humanité, c'est euh, 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 l'humanité s'est fait avec un seul mot, ça s'appelle l'erreur. Parce que justement, aujourd'hui, l'être humain c'est euh, vraiment une agrégation de euh, différentes étapes dans la structuration de l'être humain. Ce qu'on appelle l'itération. Voilà, l'itération, merci pour le mot. L'itération, et qui a permis justement d'arriver à un être humain euh, qui est parfait pour vivre dans son environnement. Et quand je parle d'être humain, je parle de l'humanité, hein, donc euh, pour ceux qui pensent qu'il y a des humains euh, différents et tout. Et euh, du coup, euh, comment on peut se permettre que euh, de, de, de savoir que c'est comme ça que l'être humain s'est créé euh, ça s'est, s'est développé et que sur une société ou sur une activité, on n'accepte pas justement de se dire bah peut-être que euh, il faut que je fasse des expérimentations, il faut que je me trompe parce qu'en me trompant en me trompant, pardon, je peux tomber sur euh, des recettes ou des solutions qui seront euh, simplement révolutionnaires et qui vont apporter euh, 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 une vraie solution pour le reste, quoi, pour, la, pour, le développe- pour l'avenir, quoi, tu vois.
0: Non, c'est vrai. Et, c'est, et, et, c'est, et je pense que c'est très, très important. Euh, d'ailleurs, le, tout le chemin entrepreneurial est fait de ces, de, de, de ces, de ces erreurs, de, de cette contrainte, en fait. De, tu, tu es, quand, quand tu es une start-up, d'ailleurs, c'est la définition des start-up, tu es contraint par manque de budget tu es contraint par manque d'expérience, tu es contraint par manque de réseau, tu es contraint par manque de, 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 de partenaires, peut-être, mais tout ce que tu as, c'est ta vision. Tu vois ou tu imagines ce que ça pourrait être dans 5, 10, 20 ans. Tu imagines ce que ton, 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 la solution. Euh, ta solution va amener euh, aux, aux, aux populations que tu, que tu vises. Et, et en fait, c'est ça qui va, qui va te donner tout, 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 tout l'allant. Et c'est parce que tu es contraint par tout ça que tu vas trouver, comme tu l'as dit pour Elon Musk, des voies complètement originales et complètement euh, bah, improbables. Et là, tu vas te dire wow, « Waouh, mais c'est vrai, en fait !» C'est vrai que là, on peut trouver quelque chose qui est complètement autre et qui, et qui, et qui satisfait en fait, d- des besoins qui ne sont pas les besoins de tout le monde. Quand, ouais. Par exemple, tu sais, la, la, la majorité des solutions sont souvent trouvées euh, bah, dans des, 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 des environnements où il y a du capital, là où les gens peuvent créer, où il y a, des, un, il y a un marché, tout est normé, etc. etc. Et par exemple, tu sais, euh, moi, c'est aussi le reproche que je fais euh, euh, parfois à un système de start-up euh, ici en Europe ou en Occident c'est qu'ils euh, bah, sont sursubventionnés. subventionnés Effectivement, il y a des domaines qui, de, qui nécessitent beaucoup d'argent. Tu vois, quand tu dis, euh, euh, c'est, euh, euh, je sais pas moi, le, faire un, un nouveau médicament ou faire un nouveau truc, ouais, effectivement, ça nécessite énormément d'investissement. Mais il y a d'autres domaines. Euh, franchement, tu sais quoi Tu viens, tu as une idée, tu as le bon réseau, clac, tu lèves 300 000 euros direct, en deux, deux. Ah, ouais, ouais, ouais. Et tu te dis, de la même manière, euh, une, une, une entreprise euh, euh, chez les basanés africains, qui aura une idée, très pertinente, n'aura pas accès aux banques, elle pourra pas lever cet argent-là. Donc, si elle ne peut pas lever cet argent-là, elle ne peut pas se développer. Ouais. et bien même, euh, une entreprise comme ça va penser différemment et va se dire, j'ai besoin de moins d'argent parce que je vais faire sauter 7, 7, 7, 7, 7 étapes. Ouais. Donc, je vais aller peut-être plus encore au but que l'autre. Je ne dis pas qu'il faut ne pas avoir d'argent pour faire des choses, mais la contrainte de, 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 de l'environnement dans lequel tu vis va forcément t'obliger à à réfléchir différemment et à te dire ok il faut absolument 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 que je trouve une une solution qui ne coûte pas cher parce que je n'ai pas les moyens d'aller chercher l'argent je n'ai pas les moyens d'investir ou d'injecter de l'argent effectivement tu peux te tromper parce que écoute j'ai levé 300 000 euros, je sais que je peux en brûler 150 et après commencer à me poser des questions de savoir comment est-ce que je vais faire pour que les choses fonctionnent. Tu
1: vois ce que je veux dire ouais, bah, ça, ça, ça te rend moins ingénieux et euh, ça, te rend, ça te rend beaucoup moins ingénieux et beaucoup moins créatif et euh, c'est vrai que la contrainte euh, dans n'importe quelle situation euh, est, un, je sais pas, est, est, est une force extrêmement puissante parce que euh, je sais pas, ça te donne un booster parce que de toute façon euh, quelqu'un qui a vraiment la mentale d'entrepreneur Quelle que soit la situation, il va se dire... Il faut que ça passe. Il n'y a pas... Ça passe ou ça casse. Il faut que ça passe. Et effectivement, quand tu as la contrainte, tu as la contrainte qui vient te challenger. En général, tu arrives à être beaucoup plus constructif. Après aussi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui correspond à des pays qui sont autres. Tu prends... On a cité l'Inde, encore une fois l'Asie. Beaucoup de pays asiatiques sont construits comme ça. On, on va citer les États-Unis, encore une fois. Et le Canada sont des pays où, justement, on te demande d'essayer. Tu prends une boîte un projet de travail qui s'appelle 3M euh, c'est la boîte qui fait scotch, qui fait des marquages au sol, c'est une boîte les plus innovantes au monde euh, et euh, en fait ces boîtes euh, elle euh, investit, euh, elle permet à ses chercheurs de 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 réserver 30% de leur temps, en tout cas c'était à l'époque, je sais pas si ça a changé récemment, mais 30% de leur temps à faire des recherches personnelles. Pourquoi Parce que tout simplement, elle veut euh, mettre à l'aise ses chercheurs, alors donnant la possibilité de tester des choses et de et de de, de, de euh, d'évaluer des, des, des nouvelles pistes. Et du coup, bah qu'est-ce qui se passe Bah ces chercheurs-là sont confort et ils vont aller euh, faire des des, des recherches qui, ne, qui sont totalement inattendues et ils trouvent euh, euh, des produits ou des solutions hyper ingénieuses auxquelles on n'aurait pas pensé. Parce qu'il y a aussi des gens vois, qui, par exemple, moi, sur la partie euh, business, je visualise mes business models je visualise comment je suis je les faire. Certaines fois, effectivement, on me demande « Ouais, mais comment tu penses à cette activité ?» En fait, j'y pense pas. C'est, c'est là. C'est comme si tu vis en pleine euh, forêt ou à un endroit euh, 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 où tu peux avoir un projet, tu vois très bien de quoi je parle, et où tu te dis, bah tiens, ici il y aura ça qui va avoir lieu, il y aura ça que je vais mettre en place. Les gens autour de toi vont te regarder, ils vont te dire, mais mais qu'est-ce que tu racontes, attends, il ouais, y a des arbres, il y a la brousse, c'est, c'est 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 n'importe quoi, mais en fait toi tu tu le vois déjà, tu, tu le vois déjà bien construit. Et euh, après, le problème aussi, c'est que j'ai l'impression aussi que dans ce qu'on nous apprend à l'école, euh, on nous apprend justement à avoir peur de l'échec, à avoir peur de l'échec, erreur, et en fait, comme si on naissait en tant que euh, euh, personne parfaite. Le problème, c'est quoi dans cette euh, notion-là C'est une vision d'eugénisme. Pourquoi Parce qu'en fait, ça consisterait à dire, oui, un enfant quand il naît, il est que parfait. Et je suis désolé, moi-même, avec ma voix, je ne suis pas né parfait. Je suis né avec des imperfections qui sont devenues mes, mes, mes propres forces. Et il y a plein d'autres personnes euh, qui sont nées avec, euh, selon les normes, des choses qui pointe peut considérées pas parfaite et qui font des choses extraordinaires. J'ai par exemple, je parle de ce mannequin-là parce que ça m'a vraiment étonné, euh, qui a perdu euh, euh, ses jambes et qui aujourd'hui est un des mannequins euh, euh, les plus réputés euh, dans le monde et qui a su justement euh, créer de sa contrainte donc, de ne plus avoir ses jambes, euh, créer quelque chose de totalement autre. Et qu'est-ce qu'elle a créé Et Elle m'a amusé dans son, son documentaire, elle m'a au début choqué mais amusé Elle ouvre sa garde-robe et dans sa garde-robe, il y a différents types de prothèses de jambes (rire) avec des prothèses talons, des prothèses chaussures et des prothèses un peu, euh, la forme un peu euh, atypique pour faire ses ses footings et tout. Et donc, euh, elle a dompté la contrainte, elle l'a regardée en face, elle s'est dit c'est pas grave, c'est comme ça, ça fait partie de ma personnalité, qu'est-ce que je vais en faire avec quoi tu vois euh, mais, mais effectivement, le problème, c'est que globalement, en France, l'échec être différent, être différent à tous les niveaux, c'est mal vu. Et donc forcément, bah, tout le monde a peur en se disant bah, « tiens, j'ai des tares, je à rien, je ne suis pas compétent voilà ». C'est aussi
0: pour ça que le, le podcast est, est vraiment primordial pour moi, parce que ça donne vraiment l'envie aux gens de faire et de se dire qu'on bah, n'est pas les seuls. Euh, euh, je croise, euh, enfin, je croise euh, des gens qui me disent, enfin, quand je leur parle du podcast ils me disent mais c'est super parce que moi j'ai eu une envie d'entrepreneuriat je ne sais pas comment me positionner je ne sais pas comment faire etc effectivement il y a des gens qui critiquent mais tous ceux qui critiquent on s'en bat les couilles et je le dis ici à l'antenne, on s'en bat les couilles ce n'est pas notre cible, notre public cible si eux ils écoutent et qui critiquent et qui ne trouvent pas d'intérêt mais je m'entends je je m'en pas le coco tu peux venir tous les jours me dire que ouais mais ça ne sert à rien ce que tu fais ouais euh, parler de boss basé des bizarres, mais je m'en bats les couilles m'intéresse pas parce que tu n'es pas ma cible. Ma cible, c'est ceux qui sont en train de galérer, que je connais parce que j'ai vécu dans cet environnement, Ils sont en train de galérer dans la cité et qui disent Non, putain, on n'y arrivera jamais. Mais si, tu vas y arriver, mon frère. Tu ah sais pourquoi tu vas y arriver Tu vas y arriver simplement parce que tu es dans la merde et que tu as touché le fond. Et que de toute façon, comme tu es dans la merde et que tu as touché le fond, tu ne peux que rebondir. Et quand tu te dis ça et que tu te lèves les yeux et que tu regardes tout autour de toi, tu vas te dire Ah ben bah oui, effectivement, je suis dans la merde. Mais regarde, putain, regarde comme c'est merdique ici est-ce qu'on ne pourrait pas faire ci pour changer est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça pour changer est-ce qu'on ne peut pas changer ceci ou cela pour aller toujours beaucoup plus loin et je pense que ce qui est intéressant avec la contrainte c'est que ça, te, ça t'oblige à faire les choses il faut avoir le bon état d'esprit donc changer de, 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 de disque de, de, de son disque de démarrage tu vois, le disque de démarrage effectivement euh, la, dans la, la plupart des pays occidentaux c'est de dire, écoute tu n'es pas comme nous, tu es différent tu es parqué dans un endroit tu vas rester dans cet endroit et tu vas mourir là mais quand tu as un disque différent, moi, je pense avoir eu un disque différent parce que j'ai toujours pensé que j'ai eu la chance de grandir ailleurs. Donc, dans mon imaginaire, j'ai toujours pensé qu'il y avait un ailleurs. Puisque je viens d'ailleurs, donc il y a forcément un ailleurs. Je ne peux pas me résumer à la cité. Donc, il y a un ailleurs à Paris, il y a un ailleurs en province, il y a un ailleurs sur continent, il y a un ailleurs dans d'autres continents, il y a un ailleurs dans le monde. Donc, de toute façon, je suis un enfant du monde et je vous emmerde. Allez, tous niquer vos mères, je, je vais y arriver. Non, mais c'est vrai, parce que de toute manière, même quand j'ai, c'est mon... dit. Non, mais quand j'ai passé mon bac, tu vois, le mec il me disait, je, je, je l'ai eu euh, récrac, hein, tu vois, mais quand j'ai, je, je, je travaillais juste parce qu'il fallait travailler ce qu'il fallait travailler, tu vois, mais quand je suis allé passer mon, mon diplôme, les professeurs, euh, appréciation, oui, à bientôt, on va te revoir, etc. Je l'ai eu et je, 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 je suis revenu. Avec un un air, un sourire en en disant Allez tous vous vous, vous la mettre bien profond, je vous emmerde. Et j'ai réussi à faire ce que je veux. Donc, je je vous suggère, honnêtement, hein, ce n'est pas évident à à toujours suivre ce genre de conseils, mais je vous suggère de vous dire dans la vie, on est tous tous une start-up, la start-up de soi-même. Moi, l'image que j'adore, c'est que je me dis Là, on est en train. De, de, d'essayer de faire voler un avion qui n'a pas d'aile, qui n'a pas de roue, qui n'a pas de carlingue, il a juste l'ossature. Et on a réussi par miracle à le faire décoller. Ah ouais. Et la start-up, est, et, et c'est ce qu'on est, en enfin. fait. Ah ouais. On n'a pas la structure, on n'a pas la, la carlingue, on n'a pas les fauteuils, on n'a pas l'hôtesse, on n'est on on pas grand luxe, on est dans la misère la, la plus totale. Mais il y a le crash au final. On ah va se ouais. cracher. Donc il faut juste savoir, est-ce que tu vas te cracher comme une grosse merde ou est-ce que tu vas atterrir c'est juste ça. Donc maintenant, avant que tu atterrisses, il faut que tu finisses par construire l'avion.
1: Ah, Et ça. tout
0: ton challenge, c'est est-ce que je vais finir par construire l'avion ou bien est-ce qu'on va tous s'écraser comme des grosses merdes c'est, ça. C'est, c'est juste la question qu'il faut que tu te poses. De toute façon, il y a un terminus. On sait tous qu'il y a un terminus, on va tous crever. Et
1: tu as besoin justement de, de, du soutien de différentes personnes pour pouvoir faire l'avion. Tu as besoin de différentes compétences, de faire des rencontres. Tu sais, par rapport à tout ce que tu dis, euh, c'est vrai que c'est vraiment important d'insister sur ce, point, ce point-là. ce point Parce que le problème, c'est qu'en France, comme on est dans une société euh, euh, élitiste, donc euh, en fait, ce qu'on voit, c'est que euh, euh, ceux qu'on a envie de voir, ça veut dire que ceux sur qui on met le projecteur, ceux qui brillent... Les les autres on les met totalement à côté et tu parles justement euh, on parle de euh, tous ces amis toutes ces connaissances toutes ces personnes qui sont t- des talents qui s'ignorent et qui justement ont totalement été euh, euh, cassés dans leur euh, volonté euh, moi je considère euh, la meilleure métaphore j'avais déjà faite mais euh, c'est un ami al qui euh, l'a faite et je l'ai toute ma vie euh, il m'a dit un jour il y a la grenouille dans le puits et a la grenouille en dehors du puits. Je considère qu'à un moment donné dans ma vie, j'étais une grenouille dans le puits. Dans le puits, tu vois que ce qui est autour de toi. Même si le puits est grand, tu vois que les, les limites du puits. Et il y a la grenouille qui est en dehors du puits. C'est la grenouille qui a pris conscience que euh, le monde est beaucoup plus large que euh, le puits. Le puits étant la métaphore du contexte dans lequel euh, tout le monde fera tout pour que tu restes. Ça peut être ta condition sociale, ça peut être ta condition euh, euh, physique, ça peut être euh, beaucoup de choses, tu vois, euh, tes diplômes et tout. Et, moi, je considère que dans ce qu'on fait, on a pu, euh, en zigzagant, devenir des grenouilles. en dehors du puits. Et c'est tout simplement, on reste des grenouilles en même temps, au même niveau que nos congénères. Mais on leur dit juste... On leur crie au fond du puits là, venez, levez-vous, montez là-haut, il y a des choses à voir, il y a des choses à faire, et euh, nous, il y a des gens qui nous ont à faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, comme c'est une société élitiste, euh, on fait croire à toutes celles qui sont dans le puits qu'il n'y a rien d'autre, que ta condition c'est de rester au fond, et euh, que... Il y a quelques élus qui doivent réussir et euh, le reste euh, reste juste au fond. Et non, regarde, effectivement... Regarder la télé comme des merdes. Ah, ah, ah ça, ça, ça fait longtemps. à ah ouais. oui, ah, regarder la télé comme des merdes. Avoir des programmes euh, qui sont euh, déjà vus et revus. Et euh, surtout, à ne pas voyager. Voyager, ça peut être aller juste en Belgique. Ça peut être aller juste au Portugal. Euh, dans dans des pays euh, pas trop loin. Maintenant, il y a des... Quand même des euh, que ce soit par la voiture, pour l'avion, des tarifs accessibles. C'est juste voir autre chose, vous enrichir d'autres choses et voir que le monde est beau et, et voir qu'il y a des, des, d'autres choses quoi Et,
0: et justement pour pour, pour pour aller dans ton sens c'est qu'on est, on est des enfants d'internet ouais. on a la chance même de voyager en, même en, en ne bougeant pas son cul de, de, de la chaise donc en fait il faut ouvrir son esprit aller beaucoup plus loin et, et, et euh, on arrive bientôt à la fin du podcast et juste pour, pour finir je dirais que moi je suis un enfant du hip hop et on est majoritairement une génération d'enfants du hip hop c'est à dire qu'en fait nous sommes arrivés à la disruption totale. C'est-à-dire que nous, on nous prédisait le gouffre, on nous prédisait le crash, on nous prédisait n'importe quoi. Avec rien, juste des paroles, de la danse, des graphes, on a réussi à changer toute une société, à faire en sorte que toute une société s'inspire de nous. Donc si vous, si vous êtes de la génération hip-hop, je sais que vous l'êtes, et que vous êtes des enfants du hip-hop, levez-vous, faites les choses, et changez la donne, parce qu'on est là pour ça, changer la donne, faire en sorte que nous ne soyons plus les damnés de la terre. Nous sommes tous basanés. Mais il faut montrer aux gens que. Euh, voilà. Tout le, on le monde est là.
1: légitime, quoi. Mais eh oui, on tout est, légitime, le monde, et on est et puis, légitime. Et puis on est là euh...
0: pour, 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 pour tout niquer. Ouais. Allez, tous. Les, euh, pour, pour, montrez-leur que c'est tous des fils de pute et qu'ils ne mmh. méritent pas votre. Vous ne méritez pas leur dédain. Ouais. Vous êtes là pour faire les choses. <rire> Donc, levez votre boule et la... Quittez <rire> ce fucking canapé ouais, Montrez-leur <rire> que vous êtes là et que vous faites les choses <rire> C'est C'est Albert. Yeah, yo. Les... Boss Bazanet bizarre. bizarre. Contact at bossbazabiz.com. si vous voulez nous voir et puis, euh... Ah, ah, euh, on se une prochaine.
1: C'est parti. Yeah. À bientôt. Yep.
0: Un, 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 un.
1: <rire> ici. Mais une division avec une force de frappe inouïe. De jour comme de nuit, les gars de la Shadow opèrent dans le maquis. Combinaison gars qui rigueur. Arakiri
0: pour code honneur. rouge blanc, c'est comme Charlie. La section s'organise, puis se subdivise. Les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent. Les défenses et La défense adverse. Ton dispositif fumage pour les gars de la Combat égal Ton dispositif fumage à pour les gars de la